0: Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz, hoy nuevamente desde casa vamos a tratar un tema de absoluta relevancia para la gran mayoría de colombianos, que somos arrendadores, arrendatarios o estamos en alguna de las dos posiciones, pero también para la mayoría de la actividad empresarial que actúa como arrendatario o como arrendador de establecimientos de comercio. Para hablar de este tema, hoy estaremos Carolina Posada, socia del equipo de litigios, y Andrés Montoya, socio del equipo inmobiliario sus usuales anfitriones hoy estaremos como invitados y anfitriones teniendo la conversación sobre los efectos del decreto 579 emitido por el gobierno nacional que tiene efectos de intervención en los contratos de arrendamiento. Eh, Carolina, no sé si nos comentas un poco de la, digamos, del marco general en que estamos en este decreto.
1: Hola Andrés, muchas gracias. Sí, les, les cuento un poco. El 15 de abril del 2020 el gobierno saca el decreto número 579, como Andrés lo decía. Eh, básicamente para regular un tema que se estaba generando bastante inquietud y era qué iba a ocurrir con los cánones de arrendamiento y, y fundamentalmente lo que el decreto hace es una serie de consideraciones sobre todas las circunstancias que han venido ocurriendo y cómo esas circunstancias de alguna manera han impactado, bien sea porque han hecho muy difícil o en algunos casos imposible para los arrendatarios e incluso en algunas oportunidades para los arrendadores seguir normalmente con la ejecución de los contratos. Y en este tema simplemente quiero detenerme en dos, en dos puntos bien importantes y es el primero, que el decreto reconoce que en relación con la entrega de los inmuebles o con el desalojo de los inmuebles, entrega por parte del arrendador al arrendatario, o desalojo por parte del arrendatario en favor del arrendador, en este momento resulta imposible efectuar esas actividades porque el tránsito de personas está restringido. Y en ese sentido, el decreto, en una de sus consideraciones, hace referencia a que se encuentra limitado el transporte de mudanzas y acarreos, lo que hace imposible el cumplimiento de la obligación de entrega de inmuebles. Este tema es importante, sobre todo a la luz de lo que ha venido discutiéndose en relación con fuerza mayor y teoría de la imprevisión. Claramente el gobierno ha dicho que en este caso, para estas obligaciones, hay una fuerza mayor y hay una imposibilidad absoluta. Para el tema de los cánones no ocurre lo mismo y esa es una discusión que se planteaban muchos arrendatarios y era ¿será que puedo alegarle a mis arrendadores una fuerza mayor? Todavía no está resuelto. Simplemente lo que el decreto eh, considera es que las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria y específicamente las del aislamiento han afectado la generación de ingresos de un gran número de ciudadanos y que por ende han afectado el cumplimiento de obligaciones periódicas derivadas de contratos de arrendamiento. Y hace específica referencia que es tanto de destinación habitacional como comercial. Andrés nos va a contar un poco de eso. Entonces, ahí simplemente lo que quisiera destacar es el paralelo entre la imposibilidad que reconoce el gobierno respecto de la obligación de entregar los inmuebles versus la dificultad que tienen en relación con el pago de los cánones de arrendamiento. Dicho esto, el decreto pues ya empieza a ser una regulación de la que vamos a hablar más adelante, pero en este caso Andrés, si nos cuentas un poco cuál es el, a quién le aplica el decreto para saber lo que vamos a hablar, a quién va a cobijar.
0: Claro okay, que sí, aquí es muy importante hacer una introducción en que el régimen de los arrendamientos de comercio es distinto del régimen de vivienda en general en Colombia. El régimen de, de arrendamiento de vivienda urbana está regulado por la ley, la ley 820, en virtud de la cual hay una serie de normas imperativas que vinculan tanto arrendador como arrendatario y hay una intervención directa del Estado en muchas de las actuaciones, particularmente en temas de cánones de arrendamiento. El régimen de comercio, por su parte, está regido por las disposiciones del Código Civil y del Código de Comercio con unas disposiciones particulares. Creo que es una introducción importante para que ahora sí entremos a desmenuzar un poquito los efectos que esto tiene para cada quien y para cada actividad empresarial en, las, en el desarrollo de sus negocios. Lo primero, que es de absoluta relevancia, que ya lo enseñó Bascarolina, es cuál es el ámbito de aplicación y... Le hacemos la primera referencia, es para todos los arrendamientos de vivienda urbana, están contemplados por esta cobertura del decreto y los efectos del mismo. Y lo segundo, para determinados contratos de arrendamiento, de establecimientos de comercio o de bienes inmuebles de, con destinación comercial. Estos es, no son todos los arrendamientos de comercio. El decreto expresamente estipula que son para contratos de arrendamiento suscritos como arrendatarios, por personas naturales, micro, pequeñas o medianas empresas, según la clasificación que para, para el efecto se tiene establecida, que es la siguiente, se entiende que son medianas empresas, la división que se, que, que se entiende el ordenamiento jurídico colombiano en relación con ser mediana, pequeña o microempresa, eh, está establecida por el volumen, por el número de ingresos que hubiera tenido a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, en este caso, como se están incluidas todas las empresas medianas hacia abajo, se tiene el siguiente parámetro, este decreto implica para empresas medianas, y cuyos ingresos a 31 de diciembre del año anterior hubieran sido inferiores a 74.046 millones de pesos en la medida que el arrendatario hubiera incidido del sector comercio, del sector manufacturero es una suma aproximada de 59.000 millones de pesos hacia abajo y el sector servicio inferior a 16.553 millones de pesos. Entonces, solo, los decretos, solo las, las empresas cuyos arrendatarios estén dentro de ese marco de aplicación eh, estarían cubiertos por los efectos de este decreto. Hecha esta introducción, entonces empecemos a hablar del decreto y empecemos a enumerar eh, ambos y tratar de explicarle eh, a, a nuestros oyentes cuáles son los efectos particulares y regulaciones que estamos viendo en el decreto eh, 579.
1: Muy bien Andrés, entonces si, si les parece arranquemos por el artículo primero, sigamos el orden del decreto que creo que es la, la manera más fácil de hacerlo. El artículo primero se refiere a la suspensión de acciones de desalojo, ya lo mencionaba hace un rato, básicamente no se puede desalojar porque es, es, es físicamente imposible hacer un trasteo en este momento, entonces lo que el decreto contempla es que durante el periodo con, eh, contenido entre el 15 de abril y el 30 de junio de 2020 quedan suspendidas todas las órdenes o ejecuciones de órdenes ya dadas de desalojo, que tengan como fin restituir inmuebles ocupados por arrendatarios cobijados por este decreto que ya Andrés nos dijo, ¿cuál escena?
0: Agregaría Carolina que es, que es importante tener en cuenta que, que no hay referencia a, sus, a suspensión de procesos judiciales ni de restitución de bien inmueble por incumplimientos que hubieran sido precedentes ni durante este proceso, digamos que ese tipo de acciones no están suspendidas.
1: De acuerdo, no, no hay una suspensión de procesos específicos de desalojo, hay que tener en cuenta que en este momento todos los términos judiciales están suspendidos, pero una vez se reactiven los términos judiciales, eh, los procesos podrán seguir. ¿Qué es lo que queda suspendido hasta el 30 de junio? L hacer efectiva la orden de desalojo. Ningún colombiano cubierto por el decreto podrá ser desalojado de su inmueble, bien sea de vivienda o de comercio, en el periodo comprendido entre el 15 de abril y el 30 de junio, independientemente de cómo se haya pactado la forma del cano. Es, es básicamente lo que regula el decreto en su artículo primero.
0: El artículo segundo se refiere a los efectos de los reajustes de canos de arrendamiento que ocurrieron durante este periodo entre el 15 de abril y el 30 de junio, los cuales se entienden suspendidos, lo cual no quiere decir eh, primero, yo creo que es un efecto importante que tenemos que, que anticipar del decreto. Eh, el decreto no exonera de la obligación de pago de, de pago de canos de arrendamiento. La obligación de pago de canos de arrendamiento sigue vigente durante este periodo. Lo que pasa es que tiene, tiene los efectos que iremos desarrollando a lo largo de, de este podcast. Pero en relación con los reajustes, los reajustes que debieren ocurrir durante este periodo, 15 de abril a 30 de junio, por lo pronto... Eh, no se entenderán efectivos, sino que se entenderán suspendidos. El efecto es que una vez expire la, la suspensión, el arrendatario deberá pagar los reajustes correspondientes como si hubieran sido efectivos desde la fecha X en que se hubiera producido y lo deberá pre, 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 pagar durante la vigencia del contrato de arrendamiento.
1: El artículo tercero, que es tal vez el que más eh, inquietudes genera, son las estipulaciones especiales respecto del pago de los cánones de arrendamiento fundamentalmente qué dice ese decreto y yo les voy a contar cuál es mi lectura y cuáles son las inquietudes que a mí me quedan. Lo primero, el decreto impone un deber a las partes de llegar a un acuerdo directo sobre qué van a hacer con los cánones causados y realmente no, es, no dice causados. El decreto para hacer honor a la, a la verdad dice los cánones correspondientes al periodo comprendido entre la vigencia del decreto que es 15 de abril y el 30 de junio de 2020. Habrá muchos cánones que se causaron antes del 15 de abril, entre el 1 de abril y el 15 de abril, y el decreto sin, sencillamente no reguló específicamente qué pasa con eso, simplemente dice las partes tienen el deber de ponerse de acuerdo, de llegar a un acuerdo directo sobre qué van a hacer con esos cánones. Y... Arreglón seguido dice, y si no llegan a un acuerdo, yo le voy a decir qué hacemos con eso. Luego, es un deber de buena fe en el que las partes tienen que tratar de hacer su mejor esfuerzo para llegar a un acuerdo sobre esos cánones, pero no quiere decir que tienen que ponerse de acuerdo a toda costa y aún en perjuicio de los intereses de uno u otro. ¿Qué ocurre durante los acuerdos que se pacten o, o que establece el decreto para esos acuerdos? No pueden incluirse intereses de mora. No pueden incluirse penalidades, no pueden incluirse indemnizaciones ni sanciones, ni las que contempla la ley ni, que la, ni las que las partes quisieran incluir. Entonces, ¿en definitiva qué es? Es un acuerdo para que los cánones del 15 de, ju del 15 de abril perdón, al 30 de junio se regulen de una manera distinta a la que trae el contrato con unas condiciones especiales que acuerden las partes y respecto de las cuales no puede castigarse al arrendatario con intereses de mora por no haber alcanzado a cumplir con los cánones que tenga en ese periodo. Les decía yo que si las partes no pueden llegar a un acuerdo, el decreto dice, bueno, no es obligatorio a toda costa, si las partes no lo pueden hacer, los cánones, como lo decía Andrés, se siguen debiendo, no hay una exoneración en el pago del canon ni siquiera una suspensión en el mismo, Simplemente le dice al arrendador, usted puede seguir cobrándolos, pero no podrá cobrar el interés que traía pactado en el contrato y generalmente los contratos de arrendamiento no traen un interés distinto al interés de mora, eh, que es una y media vez el interés corriente, sino que dice, si usted no se pudo poner de acuerdo, esos cánones se le deben al arrendador con un interés que equivale a la mitad del interés bancario corriente. Eso es fundamentalmente lo que, lo que trae el decreto en este punto, en este artículo tercero. A mí me quedan un par de inquietudes que quisiera plantearle a Andrés, porque no sé el, el que piensa, y es, ¿qué pasa si algún arrendatario muy juicioso buscó a su arrendador con anterioridad a la fecha de este decreto y le dijo, oiga, mire, yo estoy muy colgado, e hizo un acuerdo, y lo hizo el 30 de marzo, y en ese acuerdo... Pues no sabía que no podían incluirse intereses de mora ni penalidades y reconoció que iba a pagar intereses de mora. Ese acuerdo tiene que ajustarse con base en este nuevo decreto. Esa es una de las inquietudes que yo tengo. La segunda, no se pueden incluir intereses ni penalidades, pero respecto de qué? De los cánones que ya vienen en mora, de los cánones comprendidos en el periodo del acuerdo, ¿Se pueden incluir penalidades por el incumplimiento del acuerdo ya una vez expirada la, la suspensión o el periodo que, comp que comprende el decreto? Me quedan ese par de inquietudes, no sé, Andrés, ¿tú qué piensas?
0: Yo creo que ahí viene, Carolina, gracias varias inquietudes eh, y, y de pronto habría que tratarlas en orden. Lo primero, en cuanto a los, en los acuerdos que hubieran sido suscritos antes, es, claramente este tema viene en discusión desde hace muchísimo tiempo, desde... desde desde el mes de marzo se viene discutiendo qué pasa con los contratos de arrendamiento, entonces no es nuevo a partir del, del 15 de abril. Frente a esos acuerdos, eh, habrá que mirarlos a partir de la, de la luz y el texto, digamos, de lo mismo que se haya acordado. Esos acuerdos que se hubieran hecho por el periodo no comprendido dentro de este periodo de vigencia del contrato de arrendamiento, los deberíamos entender que están eh, vigentes y que vinculan a cada una de las partes porque el decreto entra a regular lo que ocurre durante el periodo de vigencia, ocurrencia, digamos, de este periodo que llamemos lo periodo de protección de los arrendamientos, que está entre el 15 de abril y el 30 de junio. Claramente, si fueran asuntos posteriores dentro de ese periodo, es altamente probable que lo indicado sea ajustarlo a los términos del acuerdo simplemente por términos de seguridad jurídica en cuanto se, se refiriera sobre acuerdos y posible o anticipación en posible mora de los cánones de, de los meses de, de mayo y de junio por poner algunas fechas posteriores pero creo que es muy importante tener presente esto es, es que eh, el acuerdo lo, eh, el decreto lo que lleva es a esa, que a estipular unas condiciones para proteger la situación del arrendatario eh, no a restringir la libertad de las partes. Las partes están en total libertad de llegar a un acuerdo en este y en todos estos contratos por circunstancias como la que están ocurriendo en este momento. Ahora bien, Carolina, en cuanto a la segunda parte de tu pregunta es ¿cuáles son los efectos de las sanciones estipuladas por el incumplimiento de dicha cuarto? Que es un tema bastante complejo también porque finalmente el, el decreto en relación con el carácter transitorio que tiene no entra a un nivel de detalle eh, que, que en ocasiones sería deseable, pero que nos deja un marco eh, digamos de libertad y de voluntad de las partes también para definirlo. Uno pensaría que el incumplimiento, lo que está protegido en ese periodo, es el periodo de protección de los cánones de arrendamiento, repito, entre el 15 de abril y el 30 de junio, por lo tanto, los incumplimientos de los cánones previstos en ese periodo. Entonces, si en el futuro se llegara a un incumplimiento del acuerdo, lo que, estamos, lo que está previendo el decreto es que las penalidades no sean parte del acuerdo, no que el incumplimiento del acuerdo no genere una sanción eh, distinta. Esto es, si, por ejemplo, en un acuerdo de pagos de arrendamiento se estuviera establecido una cláusula penal de tres meses de pago de cánones de arrendamiento por la omisión de pagar los meses de abril y mayo, no quiere decir que el acuerdo dice usted pagará, se obliga a pagar en el año 2021 los cánones de abril y mayo más los tres meses de sanción. Creemos que ese tipo de acuerdos estarían vetados por el acuerdo y no serían los estipulados. Pero si lo que acuerdan las partes es pagar abril y mayo eh, a partir del año 2021 o a partir del mes de agosto o a partir de un mes posterior o en cualquier otra forma, eh, eso sería un tema derivado precisamente del acuerdo de voluntad de las partes que posiblemente eh, o a nuestro criterio estaría eh, no estaría vetado por el acuerdo y, y sería admisible, pero sin lugar a dudas puede ser un escenario interesante de discusión. Y, y aquí quiero mencionar un tema que, que creo que es relevante también desde el decreto eh, el decreto habla de los plazos durante la vigencia del decreto, y la vigencia del decreto es desde el 15 de abril. ¿Qué ocurriría con los cánones de arrendamiento que se hubieran causado anticipadamente? Todos conocemos que los cánones de arrendamiento son de los típicos contratos que se pagan anticipadamente. Esto es usualmente entre los primeros cinco o diez días hábiles o calendario del mes, según lo que estipulen las partes. Entonces es posible que para el 15 de abril ya se hubieran causado esos cánones de arrendamiento y es posible que ya se hubieran pagado. Eh, creo que este, este tema, Carolina, también da para un nivel de discusión sobre si lo que deberíamos tener es eh, ¿será que son solo los que se causen? O sea, no, no se hubiera causado la obligación todavía para el 15 de abril y por lo tanto esos cánones anticipados o, o que se hubieran causado, la obligación se hubiera causado antes del 15 de abril no estarían cubiertos. ¿Qué opinas al respecto? Es,
1: es bien particular efectivamente la redacción del artículo porque no habla de causación. Eh, si uno revisa lo que dice textualmente, las partes deberán llegar a un acuerdo directo sobre las condiciones especiales para el pago de los cánones correspondientes al periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto y el 30 de junio. Y ahí creo que caben las dos interpretaciones que tú planteas. Y si yo tuviera que decantarme por alguna, mi recomendación es que se, se hiciera un acuerdo sobre el canon del periodo completo del mes de abril, independientemente de cuál fuera el momento de su causación, porque de lo contrario resultaría particularmente complejo establecer la prorrata del canon que no quedó cubierto sin que eso resulte imposible, por supuesto que puede hacerse. Pero si la filosofía del decreto de alguna manera es proteger al arrendatario, pues podría entenderse que lo que se busca es que el canon completo al mes de abril sea el que quede cubierto. Lastimosamente el decreto sale el 15, no alcanza a salir el 2 ni el 3, pero si el decreto hubiera salido el 2 o el 3, nadie estaría planteándose esta discusión. Clarísimamente sería todo el canon de abril. Entonces creo que si bien se abre la puerta para la discusión, eh, y lo más sencillo para, para llegar a un acuerdo que no necesariamente lo más conveniente para todos, sencillamente estoy hablando de, de que que parecería ser lo más fácil es incluir todo el periodo, pero creo que nada obstaría para que, con total apego al decreto, se haga desde el 15 de abril en adelante y el canon de los 15 primeros días de abril, si es que se causó y en los términos en que se haya causado, quede por fuera del acuerdo. Y en este punto, Andrés, me surge una nueva inquietud y es cómo juegan las aseguradoras y las afianzadoras respecto de los acuerdos a los que lleguen arrendadores y arrendatarios. Y creo que es un tema en el que debe prestarse especial atención tanto arrendador como arrendatario porque lo que ocurre usualmente es que los contratos de arrendamiento están garantizados bien sea por una aseguradora mediante una póliza de seguro o mediante una afianzadora a través de un contrato de fianza y es muy usual que en el clausulado de uno u otro se incluya que las partes no podrán modificar el acuerdo sin contar con el consentimiento de la aseguradora o de la afianzadora. El decreto no menciona en absoluto este tema. Creo que tampoco tenía por qué hacerlo, pero sí como una recomendación muy especial es quienes vayan a suscribir acuerdos, revisen qué garantías tienen esos contratos, qué condiciones les imponen al momento de renegociarlos para asegurarse de que vayan de la mano con su asegurador o con su afianzador para no perder esa garantía que en este momento, si bien se están presentando ya discusiones sobre su ejecutabilidad y sobre si estos eventos propios de la pandemia están cubiertos o no, pues por lo menos está contratada y existe y no valdría la pena por una ligereza al momento de hacer la negociación de pronto y no contar con ellos, perder la garantía si es que existiera cubrimiento.
0: Muy buen punto Carolina eh, y en este punto quiero referirme a, lo que, a, a los artículos cuarto y quinto que se refieren a unas situaciones que pueden ocurrir durante el periodo este, que estamos llamando periodo de protección de los contratos de arrendamiento entre el 15 de abril y el 30 de junio. Lo primero que tenemos en cuenta es que si ocurriera una, eh, un vencimiento del plazo y, o de la obligación de entregar, esto se entenderá prorrogado hasta el 30 de junio. Con una apreciación que es muy importante que el decreto la haya hecho y es que es sin perjuicio de los acuerdos en contrato celebrados por las partes. Entonces, las partes podrán entender, mire, no tengo problema en que el contrato se prorrogue desde ahora o, 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 ocurrir, o, o postergar la, la situación de entrega o postergar el aplazamiento. Pero sí, es donde nuevamente el decreto llena el vacío de lo que pudiera ocurrir eh, a falta de, digamos, de una situación de, de, de acuerdo, el vencimiento y entrega se entenderá hasta el 30 de junio. Y a continuación, el artículo quinto, en la misma situación, se refiere a qué pasa con los contratos de arrendamiento que iniciarán durante este periodo. Y esto ocurre, muchos, sobre todo, especialmente, esto no ocurre tanto en vivienda, pero sí en varias situaciones de establecimientos de comercio, donde el contrato se suscribió hace un buen tiempo, pero no ocurriera en este momento. Las partes podrán pactar que el contrato eh, se entenderá iniciado en la misma fecha y y se entenderá la vigencia de los cánones, recordemos que la vigencia de la, de la libertad de las partes está totalmente abierta, las partes podrán pactar que no importa la, la situación de emergencia, pueden dar inicio al contrato el primero de mayo, proponer cualquier eh, fecha dentro de ese periodo, pero si eso no se pactare, también las partes dicen se entenderá suspendido los efectos y por lo tanto esos contratos tendrán que ser se tendrán suspendidos hasta el 30 de junio, por lo tanto, iniciará después. Y cuando hablamos de suspensión, hablamos de un efecto importante, que es obviamente suspende tanto las obligaciones de las partes, tanto la obligación de entrega como la obligación de pagar cánones de arrendamiento.
1: Eh, Andrés, oyéndote me llama la atención un punto que, que es obvio, pero que creo que vale la pena mencionar y es en efecto, la voluntad de las partes sigue primando y en ese sentido, yo hace un momento les decía que el decreto imponía el deber de negociar los cánones tanto arrendatario como arrendador, pero eso no quiere decir que yo como arrendataria hoy tenga que ir a decirle a mi arrendador, ¿sabe qué? Quiero que negociemos el canon si yo no estoy en una situación particular que me impida pagar o que me empuje a solicitar de alguna manera la negociación del canon. ¿Y con esto que quiero decir? Esto es una protección, como lo mencionaba Andrés, para aquellos que necesiten la protección, pero también dentro de toda esta coyuntura y dentro de esta crisis creo que cada uno tiene que poner lo que puede poner y quien está en posición de pagar, pues debería pagar y no sobre pretexto texto de que es que el decreto le dice que tiene que negociar, ir y solicitar una condonación porque es que el decreto me dice que es que yo tengo que negociar y en eso quisiera ser muy enfática y es esto es para proteger a las personas que están en situación, que somos muchas, por supuesto, pero habrá quienes no estén o estemos cobijados. Y por lo tanto, lo que quiero es que no se entienda esto como un llamado a los arrendatarios a incumplir los contratos y a ampararse bajo el decreto para solicitar una renegociación de condiciones simplemente porque salió un decreto que así me lo dice.
0: Excelente punto Carolina y creo que es una excelente forma de, de ir concluyendo las, las informaciones de este podcast eh, y con lo que hoy voy a rematar simplemente con el artículo sexto que es la aplicación extensiva, ya hacíamos referencia a qué contratos están incluidos dentro de la aplicación del decreto 579. Eh, me faltó mencionar simplemente que también están excluidos aquellos contratos suscritos por el administrador del Fondo para Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado Frisco, que es la Sociedad de Activos Especiales A.E. Eh, también están excluidos los contratos de leasing habitacional y los contratos de arrendamiento financiero o leasing. Y hay algún otro tipo de contratos que bien vale la pena preguntarse y es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué ocurre con otras modalidades de tenencia remunerada de los bienes inmuebles a los que el contrato simplemente no se refiere ni por inclusión ni por exclusión pues con toda lógica aquí no se podría hacer una lista de todos los contratos que no están excluidos pero sí encontramos que en la explotación remunerada de bienes inmuebles digo remunerada porque no es la, remuneración, la, la obligación gratuita como el comodato eh, sí es usual encontrar en determinados tipos modalidades contractuales como la concesión y eventualmente algunos contratos de colaboración. Claramente esos contratos no están incluidos porque esto se refiere únicamente a los contratos de arrendamiento, por lo tanto los efectos eh, supletivos del decreto en caso de un acuerdo entre las partes eh, pues no están cubiertos para los contratos de concesión o de colaboración u otras modalidades remuneradas de los contratos de arrendamiento pero ello no obsta tampoco para que haya posibilidades de acuerdo entre las partes como cualquier contrato que puede para reflexionar y celebrar acuerdos que tengan un carácter vinculante para ellas durante el resto de la ejecución contractual.
1: Así es, Andrés, no quedaron comprendidos por el decreto, pero tampoco quedaron excluidos, como tú lo mencionabas, sí quedaron los contratos de leasing habitacional, por ejemplo, los contratos de arrendamiento financiero leasing, lo cual creo que deja abierta la puerta para la que tú planteas y es nada obsta para que siendo la misma naturaleza y teniendo el mismo propósito simplemente bajo una modalidad o un vestido jurídico diferente pueda intentarse hacer la negociación, obviamente dependiendo de la voluntad de tanto el concedente como el concesionario.
0: Yo creo que con eso eh, cerramos, Carolina, eh, la presentación y explicación de los efectos del decreto. Seguramente habrá una cantidad de inquietudes y que eh, tendremos que ir resolviendo en la medida que se depure la ejecución del mismo pero finalmente habrá que tener en cuenta algún tipo de recomendaciones y situaciones eh, puntuales, tú ya mencionabas tener a la, hora, eh, a, la, a la hora de celebrar los acuerdos, tú ya mencionabas qué debe ocurrir por ejemplo del acompañamiento de quien esté asegurando o afianzando el contrato, que es bastante importante. Pero habrá otra serie de recomendaciones que habrá que tener en cuenta, por ejemplo, revisar con los equipos financieros y contables cómo se lleva el proceso adecuado de facturación y planeación fiscal, qué debe ocurrir, en qué forma se van a manejar. Estoy, estoy refiriéndome especialmente para los inmuebles destinados a establecimientos de comercio en cuanto a los valores a facturar, los valores que de pronto se aplacen y cuál es el efecto realmente eh, de los acuerdos dentro de entre las partes desde el punto de vista eh, financiero y especialmente fiscal. Eh, también es importante que en la medida que pueden surgir dudas o inquietudes esa determinación sea expresa lo más clara posible y en la forma que sea razonablemente hacerlo eh, y aquí te voy a hacer una pregunta final Carolina eh, ¿cómo ves esta posibilidad de de documentar estos acuerdos, porque estamos, al menos transitoriamente, desconocemos hasta cuándo, eh, pero sí con unas restricciones de circulación que sí prevemos que, que perdurarán un poco el tiempo. ¿Las partes es posible que no se puedan encontrar para firmar sus acuerdos? Eh, ¿Nos puedes mencionar eh, alguna forma de, digamos, de hacer efectivos estos acuerdos y documentarlos? Eh,
1: claro que sí, Andrés. Y me voy a devolver un instante en relación con el mismo punto que planteas, no necesariamente para la firma, pero sí una, una recomendación que yo haría en cuanto a cómo celebrar los acuerdos es, tú lo planteabas, esto, esto en este momento tenemos una serie de restricciones, pero además es una situación que está cambiando cada día y por eso creo que es importante que tanto arrendadores como arrendatarios vayan suscribiendo. Sé que es un poco desgastante la negociación, pero que los acuerdos se vayan suscribiendo a medida que se van teniendo circunstancias específicas claras y, y por eso entonces creo que en este momento vale la pena que el acuerdo que se va a celebrar entre arrendador y arrendatario se contraiga al periodo que plantea el decreto que es 15 de abril a 30 de junio y el 30 de junio si las circunstancias se mantienen pues se vuelva a negociar un acuerdo con las condiciones pactadas inicialmente si es que están constantes o se modifique si llegara a ser necesario pero creo que da... La volatilidad que tenemos en este momento no, no es recomendable suscribir acuerdos más allá de lo que la propia ley nos está diciendo porque tanto arrendadores como arrendatarios pueden verse afectados de una u otra manera por virtud de esos acuerdos y vale la pena poder negociarlos nuevamente por periodos bastante cortos. Dicho eso, efectivamente la, las restricciones de movilidad hoy en día nos tienen en la casa todos y por esa razón hay fundamentalmente pues dos formas de, de hacerlo o de, en la que nosotros recomendaríamos suscribir los acuerdos. Eh, mediante firmas escaneadas, no estoy hablando de firmas digitales certificadas por las certificadoras de firma porque no todos tienen ese, ese, ese nivel de sofisticación y no todo el mundo tiene por qué tener una firma electrónica, pero lo que sí tenemos todos hoy en día es la posibilidad de escanear una firma, entonces hacer un documento, pegarle una firma y remitirlo eh, vía pdf y eh, sería una la otra si definitivamente no tenemos forma de, de firmar ese documento en este con este mecanismo remitir un correo electrónico con el texto en el que en el cuerpo del correo electrónico se diga que este es el acuerdo al que hemos llegado las partes eh, con el cual quien lo está remitiendo está de acuerdo y que no puede firmarlo por razón del COVID-19, pero que manifiesta que corresponde al acuerdo que está suscribiendo y que lo da por consentido. En cualquier caso, simplemente, no, sé que no es el mejor de los mundos, pero las notarías están abiertas, hoy en día se puede salir, firmar, notarizar. Creo que no vale la pena hacerlo, creo que estamos hablando del principio de la buena fe, creo que no necesitamos ese testigo hoy que nos lo certifique, pero si llegaren a exigirles de alguna manera que tienen que suscribir el documento físico y notarizarlo, pues hoy en día esa posibilidad existe y podría hacerse si es que una de las dos partes llega al extremo de requerirla.
0: Bueno, un comentario final y es importante tenerlo en cuenta es qué pasa con las cuotas de administración, que no mencionamos las cuotas de administración en, en copropiedades siguen siendo exigibles, esto las copropiedades aplican en algunos establecimientos de comercio, algunos, est algunos centros comerciales, por ejemplo, y también en la gran mayoría de unidades edificacionales en Colombia, las cuotas de administración siguen siendo exigibles y lo que establece el decreto es una posibilidad de pagarla durante el periodo eh, correspondiente, es decir, eh, eh, durante el mes correspondiente al periodo de causación. Algo sumamente importante es tener en cuenta que la vinculación de los contratos de, de del pago de cuotas de administración es exigible, el decreto no exonera ni libera la obligación de pagar las cuotas de administración tanto en, en edificaciones de vivienda como en establecimientos de comercio cuando apliquen los correspondientes, por lo tanto siguen vigentes eh, lo único establecido por el decreto en, el, en la parte re, relacionada con el régimen de propiedad horizontal al respecto a las cuotas de administración es que podrán pagarse durante el mes sin eh, digamos, sanciones o, o, o por, por el no pago dentro de los periodos que usualmente se establecen en las cuotas de administración. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta que la, la, las obligaciones siguen vigentes y es parte de ese proceso de colaboración y es mucha información relacionada con esto. Yo creo que con eso cerramos nuestro podcast del día de hoy, Carolina. Muchas gracias. Eh, creo que ha sido eh, muy ilustrativo de, eh, de todas las partes y lo que pueda surgir a partir de las inquietudes y evolución que esto tenga, eh, con una invitación de cierre que tú ya la hacías, que finalmente es eh, cumplir las obligaciones en la medida que estemos en la capacidad y posibilidad de cumplir. Creo que es una invitación razonable a que todos aportemos algo para el beneficio y salida eh, muy pronta de esta situación coyuntural complicada que se están viviendo en no solo en, en, en las familias, sino en la actividad empresarial en algunos sectores particularmente.
1: Así es Andrés, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio y recuerden si tienen dudas o tienen inquietudes respecto a este tema, consulten a sus asesores legales.
0: Al acceder a este podcast usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Pocerra Ruiz, la información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.